0: התוכן בפרק מוגש בחסות האוניברסיטה העברית. מה אתם עושים עכשיו? כלומר, מקשיבים לנו, אבל מה עוד אתם עושים ממש עכשיו? נוהגים, רצים, שוטפים כלים, מנסים לעבוד תוך כדי, מותחים את המולטיטאסקינג שלכם עד קצה היכולת. האם יש בכלל לבני אדם יכולת מולטיטאסקינג או שזו פיקציה?
1: אין לנו ממש יכולת לעשות מולטיטאסקינג. בגדול אנחנו לא ממש יכולים לעשות שני דברים בצורה מלאה בו זמנית.
0: ויש לנשים כאן יתרון או שגם זו פיקציה?
1: הן לא יכולות לעשות משהו בו זמנית, אבל אולי הן יכולות להחליף מדבר לדבר מהר יותר, את זה אני לא יודעת.
0: אנחנו שאלה אחת ביום בשיתוף האוניברסיטה העברית. אני דרור גלוברמן, ואנחנו כאן כדי להבין טוב יותר את המוח האנושי. אחת לשבועיים נארח את מיטב החוקרים מהאוניברסיטה כדי להבין את הקשר בין המוח לגוף, לרגשות, למוזיקה, לעמדות פוליטיות ולחיים שלנו בכלל. הפעם על מוח, קשב וזמן, שלום פרופסור איילת לנדאו מהמחלקה לפסיכולוגיה והחוג למדעי הקוגניציה והמוח, את גם עומדת בראש המעבדה לקשב, מוח וזמן. נכון. <מח> ועל זה נדבר, האם אנחנו שולטים מי בו?
1: אז שליטה על קשב זה מין מושג כזה שבטח המאזינים חושבים לעצמם, אוקיי, יש לי מטרה, אז האם אני מסוגלת לקחת את המטרה הזאת לנגד עיניי ולקדם רק אותה? והתשובה על זה היא, כן, באופן חלקי אנחנו מסוגלים, בדרך כלל אנשים בריאים יכולים לעשות את זה, אבל כמובן שיש המון המון דברים אחרים ששולטים לנו בקשב. לפעמים זה יכול להיות עוד דברים שהם באים מאיתנו, כמו כל מיני צרכים שיש לנו, וכל מיני אותות שאנחנו מקבלים, לא רק מהקוגניציה שמציבה לנו מטרות, אלא גם מהגוף. וכמובן שגם התרבות שסביבנו, והרצף הגירויים, או... עושר הגירויים שמסביבנו גם הוא במידה לא מבוטלת שולט בנו.
0: תראה, אני מנסה לצורך עבודתי למשל לקרוא בקשב רב, במאה אחוז קשב, מאמר ארוך, אוקיי? במונחים שלי מאמר ארוך זה אלפיים מילה בניו יורק טיימס, בסדר? קשוח, אני... קשוח. אצלך זה עשרים אלף מילה, <laughs> או לא? ותוך כדי אני מוצא את עצמי, מנסה לקרוא מאמר ארוך ומוצא את עצמי גולש לאיזה פיד חסר חשיבות בטיק או באינסטגרם או
1: יש, יש שם המתח, יש שם המתח בין כל מיני סוגים של גמול, ואפשר לומר שאולי אחרי 500 או 1000 מילה בניו יורק טיימס, הערך של הגירוי הזה, אולי הוא קצת פוחת, ויש אולי משהו שמחכה לך בטיק טוק שמתגמל יותר באותה הנקודה. אבל מה שחשוב לנו תמיד לזכור בנקודות האלה, שאנחנו נלחמים עם עצמנו על להקשיב. לתת את תשומת הלב שלנו ולא להיגרר אחרי איזושהי התראה, זה שבעצם העובדה שאנחנו עושים את זה, אנחנו כבר מאמנים את הכסף שלנו ואנחנו נהיים יותר טובים בזה. אז זה האמת דבר שאני אומרת גם לתלמידים, הסטודנטים שלי, שהם יושבים בכיתה, עכשיו זה נורא נורא קשה לשבת בכיתה שעה וחצי ולשמוע הרצאה, מעניינת ככל שתהיה, וכמובן שההתראות מגיעות להם, המחשב הוא גם הכלי שעליו הם מסכמים, הטלפונים שמה, ותמיד אני אומרת להם, חבר'ה, אם אתם נלחמים בדבר הזה, אתם עשויים לעשות למערכת הקוגניטיבית שלכם משהו ממש ממש טוב, במובן זה שככל שאנחנו נותנים קשב בצורה רציפה יותר, אנחנו <ווא> אז כל פעם שיש התראה שאתם מתעלמים ממנה, אתם מפגינים איזושהי סוג של שליטה על הקשב שלכם, שלא לדבר על הגמול שאתם תקבלו מהמאמר בקיצור, כשתגיע ל-1500 מילה, יש סיכוי שהחוויית הקריאה שלך תהיה מתגמלת פי כמה.
0: אבל את חושבת שעם הזמן אנחנו הולכים ומשכללים את יכולות הקשב שלנו, או שבסך הכל לרוחב האנושות, הקשב שלנו הולך ונעלם?
1: אז יש תמיד טענה כזאת, וזאת כבר טענה תרבותית שכל דור הוא כמובן פחות ונחות מקודמו. שמעת את המחקרים האלה
0: שאומרים שהקשב שלנו היום הוא כשמונה שניות בממוצע, שזה פחות מדג זהב.
1: אוקיי, מעניין, מדענו קשב של דג זהב.
0: נשמע לי שזה דבר שהיית צריכה לדעת לעשות. כן,
1: לא, זה נשמע כמו אתגר מעניין, אני אחשוב על זה. לא, אין שאלה בכלל שכמות הגריה המוצעת לנו היא מטורפת. היא מטורפת ואין תקדים לה, בכלל ספק שהאקסלרציה, העומס, הא, העלייה הזאת בעומס, היא בקצב מסחרר. Okay. זאת אומרת, אז פתאום, בשלושים שנה האחרונות, יש פה איזושהי עלייה מטורפת בכמות, בגישה שלנו לגירויים, ובאופן שבו הגירויים האלה יכולים להתחרות על המשאב המאוד מאוד יקר הזה. יקר לבריאות שלנו, יקר לקשרים שלנו, יקר להמון המון דברים. Mm -hmm. אז יש פה משהו לחקור ולהבין.
0: אז תראי, בטח לא אפתיע אותך שאני מאוד רוצה לדבר על מה שקורה לקשב שלנו בשנים האחרונות מול המסכים שמיועדים ללכוד אותו, אבל בואי שנייה נלך אחורה. מה זה בכלל קשב? מהי תשומת לב?
1: תשומת לב או קשב, כמו שאנחנו חוקרים אותו במעבדה, זה בעצם היכול שלנו לתעדף משהו שהוא חלק מהמטרות המוגדרות שלנו על פני דברים שהם מסיכים, אוקיי? אז בגדול, כשאנחנו חוקרים את המוח, קרה שחקרנו את הדברים האלה בעיקר בחוש הראייה, יש גם מחקרים אה, בחושים אחרים, גם אצלי במעבדה וגם אחרים, אבל בגדול אנחנו מנסים להבין מהו התזמור המוחי שנותן את היתרון לגירוי שהוא נאמר לנו כקשוב, או הגירוי שאותו אנחנו אמורים לאבד, לעומת גירויים שאנחנו לא אמורים לאבד. והפרדיגמה הזאת של מה רלוונטי, מה לא רלוונטי, מייצר לנו המון המון ידע על איך תזמור מוחי עובד בכלל. ועל האופן שבו בעצם המנגנונים המוחיים שמאפשרים לנו לאבד בצורה מלאה את הדבר עליו אנחנו שמים קשב, לעומת לא לאבד או לא לאבד בכלל או לא לאבד באופן מלא, דברים שאין לנו קשב עליהם.
0: אוקיי. Okay. רגע, את, את משתמשת גם במונח שאני מניח שרבים ממאזיננו, ואולי אף חלק מן
1: היושבים כאן באולפן אינם מכירים מהו תזמור מוחי. תזמור מוחי, אז אם אנחנו חושבים על המוח, שזה האיבר שאני חוקרת, בעצם הוא מורכב מהמון שכונות של תאי עצב. Mm -hmm. שכונות כאלה קוראים להן בשפה שלנו אה, אוכלוסיות נוירונליות. נתחיל אולי מהדבר הכי בסיסי, זה ברור שאין שום יכולת קוגניטיבית שנוירון עושה לבד. הוא תמיד עושה את זה עם החבר'ה מהשכונה, מהאוכלוסייה. ואוכלוסיות שונות מייצרות סיגנלים שונים, אחראיות על עיבוד חלקים שונים מהסביבה שלנו, מהקלטים, מהעולם החיצוני, הקלטים שמגיעים מהגוף וכן הלאה.
0: אנחנו מכירים אנשים באיורים כאלה שמראים, כאן מרכז הראייה, פה מרכז השמיעה של המוח, כאן מרכז ה...
1: נכון, נכון, מוק... אז בעצם הציור הזה, הוא, הוא, יש לו גלגולים עתיקים, נכון, הפרנולוגים היו להם כאלה, אז יש את המרכזים שאמונים על יכולות שונות, ובגדול, קשב. כשאני נותנת קשב למשהו, אז יש המון אזורים שונים במוח שמאבדים את הדבר הזה. ואפשר לנסח ברמה המוחית קשב כבעצם התמסרות של רשת שמאבדת, רשת של שכונות שונות במוח שמאבדת את הדבר הקשוב. ומה זה אומר? זה אומר שעל אף שאתה תמצא גירוי לא קשוב בייצוג המוחי שלי, הוא יהיה דרדלה, הוא יהיה ייצוג חלקי והוא לא יפעיל רשת שלמה, אם נרצה. חוץ מזה, אמרתי שכונות נוירונליות, ומה שעוד חשוב להגיד, זה ששכונות נוירונליות שונות מייצרות פעילות מוחית, הפעילות אגב זאת פעילות חשמלית, ויש תנודות בפעילות החשמלית הזאת. מסתבר שאזורים או אוכלוסיות שונות של נוירונים מייצרות קצב, והקצב הזה הוא גם מסייע לאזורים שונים להסתנכרן, כי... אזורים שונים יכולים לייצר פעילות שהיא מתוזמנת היטב, ולכן תהיה חיבוריות של מעבר של מידע בין אזורים שונים במוח, ואפשר לעשות את הדבר הזה. הגירוי הקשוב מייצר תזמורת של כמה שכונות מוחיות שפועלות יחד, ולבסוף, ועכשיו אני עוברת מהמוח להתנהגות, מסתבר שאם אני אמדוד בצורה מאוד מאוד מוקפדת את האופן שבו אנחנו תופסים, נגיד, משהו חזותי, אנחנו נמצא שהתנודות המוחיות... הן משפיעות גם על התנודות של התפיסה שלנו. אז אנחנו מסתכלים על העולם, ואנחנו חושבים שהוא מוצג בפנינו, ואנחנו מאבדים אותו בצורה רצופה, אבל בפועל, יש לנו רגעים שהם טובים יותר, ורגעים שהם טובים פחות ביכולת שלנו לראות או לחוש את העולם. שזה די פסיכי, mm -hmm. לחשוב על פלורוסנט נגיד, אולי זה רלוונטי, אז אנחנו לא רואים את ההבהוב של הפלורוסנט, כן. אבל בפועל המוח שלנו יש בו איזה הבהוב אינטרינזי, זאת אומרת המוח מייצר עבור עצמו איזשהו הבהוב, והחושים שמגיעים אליי בעצם מייצרים תפיסה שהיא לא באמת רציפה.
0: אוקיי, okay, אני חייב רגע לפשט את זה. תיאום קצבי של מרכזים במוח. נגיד הוא מתרחש כשאני נמצא באיזה מסיבה, באיזה רייב, ואני גם שומע מוזיקה, גם רואה אורות וגם רוקד בעצמי, והמוח שלי קולט כל מיני אותות מהדיד-ג'יי, מהבמה, מהמוזיקה, מהאורות, מהאנשים שסביבי, וגם אני מייצר תגובה פיזית כי אני רוקד. האם זה הרגע שיש סינכרון כזה, או שאני בכלל לא בכיוון?
1: הטרגדיה בתנודות על פני זמן, בקשב, בעצם יש לנו הזדמנות לחשוב על איך המראות, הוויברציות מהרמקולים, התחושות הפיזיות, המוזיקה שאתה שומע, כולם מצטרפים ל... אירוע שאתה שם עליו קשב, mm -hmm. ובכלל זה אתה עשוי בדיוק לחפש את החבר שלך שתמיד בא עם כובע טמבל ירוק לריבים, משהו כן. מוזר, אבל אוקיי, אתה מחפש את החבר הזה, ואתה יודע שהוא תמיד, תמיד, תמיד יושב ליד הבר. Mm -hmm. אז אתה ברגע הזה מסתכל קדימה, הבר מימינך, הרחבה לשמאלך, וברגע הזה אתה מתעדף את הבר. אתה מתעדף את הבר כי אתה מחפש את ה... מטרה חובה. שלך, אתה חבר. כן. אז זה האירוע הקשבי, ואני כן מתמקדת בחזותי, כי שם אנחנו יודעים על המנגנונים ועל הרשתות המתוזמרות הללו. Uh -huh. אבל יהיה לך במוח ייצוג לבר, שזה כן. מין קו... מאוזן כזה ויש שם איזה ברנש ויהיה לו איזה כובע תמל ירוק ואתה תאבד אותו כי אתה מעוניין להגיע אליו אתה מעוניין לשוחח איתו אתה מעוניין לעשות כל מיני דברים.
0: את מדברת על הפרדה של פרט אחד מתוך כל הרקע. בדיוק. נכון? בדיוק. אני מזהה את הפרט הזה וכל מה שאמרת זה כובע ומאחוריו משהו יהיה שטוח. והדי-ג'יי
1: עם החולצה הסגולה בנקודה הזאת אולי אתה מאבד אותו כאילו הוא מגיע לחושים שלך אבל הוא לא מפעיל את כל הרשת
0: עם הקצב הפנימי שלה זה החבר עם הכובע הירוק. בדיוק. אבל מהו, מה הם מה המרכזים השונים שביניהם נוצר הסנכרון?
1: אז יש לך אזור שבו אתה מאבד אה, רק את האלמנטים החזותיים הפשוטים, ואז יש אזורים, בעצם המוח שלנו מכיל היררכיה. אנחנו מרכיבים את הייצוג שיש לנו למשהו בראייה, הוא רב. יש לך את הייצוג של הצבע, של האוריינטציות השונות, של השם שלו ברמות יותר גבוהות, mm -hmm. של אולי גם תחושות שהבן אדם הזה מייצר אצלך, כל מיני דברים. אז כל הידע והאירוע הזה, שהוא אותו חבר שאתה מצפה לו, כן. הם... מייצרים המון הפעלה מוחית, והפעלה המוחית הזאת תהיה מסונכרנת. אז יש לך קצב במקום אחד, יהיה לך קצב במקום אחר, והממסר המוצלח והצליחה של כל ההיררכיה החזותית הזאת, היא תיתמך על ידי העובדה שיש קצב בכל האזורים הללו, וזה סוג של פרוטוקול תקשורת בין אזורים שונים במוח.
0: רגע, אני שמודדים קצב בהרצים, נכון? זה נכון. ממש תהודה. נכון. כמה תנודות בשנייה. נכון. יש תנודות בשנייה בתוך מרכזים במוח? בהחלט. אפשר, אפשר לספור את זה? אז
1: זה תחום שלם, הוא התחיל לפני 100 שנה על ידי הנס ויאגר, שהיה כן. פיזיולוג במזרח גרמניה בשנות ה-20, והוא בעצם התחיל לאפיין פעילות מוחית. זו הפעילות האנושית המוחית הראשונה שאופיינה, אופיינה על ידי זה שהיו שם קצבים במוח, הוא הביא את הילד שלו למעבדה. הילד השתעמם, שמו לו אלקטרודות על הראש, מה תעשה? יש לך ילד, לא תשים עליו אלקטרודות. חד משמעית, מה אתם עושים הקיץ? אז הוא בעצם יצר הקלטות של הפעילות המוחית, ומה שהוא שם לב זה שיש תדרים, תדרים שבהם יש הפעלה. מוחית רבה יותר. את המחקר הזה כמובן כבר שכללו ואנחנו יודעים למדוד את זה גם אצלי במעבדה אבל גם בבעלי חיים מודדים את הדברים האלה. ויש המון קצבים שונים במוח, הספרות בעצם מלאה במחקר שמנסה להראות מה התפקיד של קצבים שונים. בתקשורת בין אזורים, בממסר של מידע שמגיע מבחוץ, לעומת ממסר של מידע דווקא של, של התארגנות פנימית מוחית, שמייצרת את המטרות, שמנווטת את הספינה הנוירונלית הזו. אז, אז יש כל מיני קצבים.
0: רגע, על איזה, על איזה קצבים אנחנו מדברים? כאילו כמה הרץ תנודה בשנייה, חמש תנודות בשנייה? זה מחובר לאיזושהי מציאות רגשית, אני מתרגש יותר אז זה יותר, פחות אז פחות.
1: אז אני אדבר על שני קצבים. Okay. הקצב הבסיסי שככה הצליח להביא את החבר, לא נתנו לו שם, החבר שם בבר עם הכובע, רונן. Mm -hmm. אז רונן מצליח להפעיל את כל הרשת כי הוא בא מבחוץ בגדול. יש לך מטרה, אבל הקלט שלו מגיע מבחוץ, והתדרים שאופיינים לעיבוד של גירויים מבחוץ, זה תדרים גבוהים, 30, 40, 50 הרץ. אוקיי. Okay. אבל התדר שבו אתה מחפש אותו... השליטה הקשבית שלך מייצרת באותן רשתות איזשהו תדר איטי יותר, בסביבות ה-10-8 הרץ, אוקיי? אוקיי? אז כשדיברתי על החוויה שלנו שהיא לא רציפה, התייחסתי דווקא לדבר הזה של יש תדר, בעיקר באופנות החזותית, אבל לא רק כשאנחנו רואים, כשאנחנו מודדים, אנחנו רואים תדר של משהו כמו 8-10 הרץ, וכשאנחנו מודדים את היכולת... של של ממש פולסים חשמליים? זה מתח י... שמשתנה, של... מ... זה תחשוב סינוס, תחשוב סינוס של 8 הרץ. עולה יורד, ממש מדיד, מדיד מהצד השני של החדר, זה הסיגנל הכי גדול שאפשר למדוד, זה מה... הגלי האלפא האלה, זה ככה וואלה. קוראים להם, גלי הש... אלפא, מהצד
0: השני של החדר, אם
1: עכשיו פה החבר'ה שעושים את הסאונד, כן. הם שמים להם אלקטרודות ומראים את הסיגנלים שלהם על המסך כן. שם, כן. רחוק רחוק, הייתי רואה מכאן את גלי האלפא, לכן קוראים לזה אלפא. כי זה הגל הכי גדול.
0: וואו, ויש משמעות לסינכרון בין אנשים שונים כשהם מדברים. אם אני מדבר איתך עכשיו, אז קורה סינכרון בין גלי
1: המוח שלנו, או שהמצאתי עכשיו? וואי, נושא מרתק. כן. סינכרון בדיבור זה דבר מאוד מאוד מרתק, אבל זה שוב מחלקה חדשה של קצבים. אוקיי. אוקיי? כשאתה מדבר, אתה משחרר הברות פחות או יותר בקצב של 5 הרץ. באמת. כך קרה. ניקח את האקוסטיקה... 5, 5
0: בשנייה כאילו?
1: משהו נמשכת משהו כמו 200 על פיות שנייה. אוקיי, okay, וחמש בשנייה. חמש בשנייה.
0: אצל קריינים מקובל לומר שאנחנו מסוגלים לקריין שתי מילים בשנייה. כשאני כבר מחשבת קצת אחרת, כי אנחנו מדברים טיפה יותר מהר, אז זה 2.1 או 2.2 מילים בשנייה. וכשאני כותב לעצמי טקסט פתיח לתוכנית, ויש בו 290 מילה, אז אני יודע שזה הולך לקחת שתי דקות וקצת, אוקיי? Okay? או שתי דקות היום. אז את בעצם מפרקת את
1: זה עוד יותר. אז אני מפרקת את זה אני הייתי רוצה שכל דבר שאנחנו מדברים על קריינים פה בישראל יהיה גם נכון לדוגמה לקריינים בגרמניה, לא נכון? אה, אתה רוצה להתחיל מילים... להשוות, לספור לך הבהרות במילה בעברית לעומת במילה בגרמנית?
0: ו-13 לא, הבהרות.
1: אז מה, אז עכשיו כל הקריינות שלהם נמשכת יותר? לא יודע. אז בוא, אני אתן לך קצת. לא קריינתי
0: בגרמנית בזמן האחרון. לא
1: קריינת בגרמנית, זה אופציה. התשובה היא, קודם כל, עברות, זאת אומרת, זה הדבר שבאמת נחקר המון, ואנחנו יודעים שבאמת זה משהו כמו חמש עברות בשנייה. אבל יש לנו מחקר במעבדה, שהמובילה שלו, שמע, מאיה עימבר, שהיא גם בלשנית. זאת אומרת, במעבדות שלנו המון פעמים יש אנשים מהמון תחומים שונים. מאיה מתעניינת בעצם ביחידה של שפה שהיא לא עברות והיא והיא אפילו לא איזושהי יחידה דקדוקית כמו פסוקית. היא מתעניינת באיזושהי יחידה שהיא יחידה של פרוזודיה של המוזיקה של השפה. מה זה פרוזודיה פר... של השפה? הפרוזודיה אה, של השפה זה המוזיקה של השפה, ובעברית <גים> צחה, כן. אנחנו נאמר יחידות הנגנה.
0: את יכולה לדגמן?
1: אנחנו עושים את זה כל הזמן.
0: עכשיו? כל הזמן. כל
1: הזמן אנחנו... זוהי הנגנה? זוהי הנגנה.
0: <laughs> ולהנגנה את...
1: יש קצב של הרץ אחד.
0: אוקיי, אתה רוצה שאני לך תה? זוהי הנגנה? זוהי
1: הנגנה, אבל אין לך דרך לדבר, כלומר, אלא אם כן אתה machine generated speech, ואתה גם משהו כזה מסרטי סייפיי של שנות ה אז אתה לא יודע לייצר שפה בלי הנגנה, ואני אגיד לך יותר מזה. אה, עכשיו... בלי הנגנה זה
0: כאילו, אני הולך עכשיו אל ה... זה, לא זה מסוגל, נטול. לא זה מסוגל, זה נטול.
1: לא מסוגל ויותר גרוע מזה, או יותר טוב מזה. אם אני אשמיע לך טקסט בלי הנגנה, אתה תלביש עליו הנגנה, מהמוח שלך. וואו. כי אם הבנת את זה כשאלה, אתה עשוי להנחית שם איזה עלייה בפיץ'?
0: עכשיו זה קונטקסט תרבותי, הוא משתנה לפי מדינה, שפה, נכון, תרבויות מסוימות, מדברים ככה, מדברים אחרת, אצל הסינים נדמה לי זה חלק מהמשמעות מה... ממש. יש שם
1: עוד מכניסים עוד משהו שם לטונאליות, נכון, נכון. 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 אז אבל... מהי החוקרת,
0: לא את המילים ולא את ההבהרות ולא את המשפטים, אלא בכלל את המוזיקה שאת... את המוזיקה של השפה,
1: נכון. לא רק מהי, יש תחומים שלמים של אנשים שחוקרים פרוזודיה, mm -hmm. אבל מאיה ממש מתעסקת ליחידות הנגנה, ובעצם mm -hmm. מה שהיא מצאה, לא רק בע יש משהו אוניברסלי. מהחוגים הבלשניים, היחידות הנגנה הללו הן uh, בעצם יחידות שאמורות לשאת מידע, זאת אומרת uh, יחידת אינפורמציה אחת. זה בעצם הדרך הכי טובה שמצליחים להבין את היחידות הללו, mm -hmm. כי כמו שאתה יודע, אינפורמציה יכולה להתקפל לשתי מילים, לעשרים מילה, זאת אומרת אינפורמציה זה דבר שהוא מאוד uh, פלואידי, אוקיי?
0: בתוך המשפט.
1: בתוך משפט, הוא לא מתמפה על דקדוק, אוקיי? wow. אבל הוא כן... כנראה מתמפה על המוזיקה של השפה שלנו, והדבר הזה הוא משותף לשפות שונות. קצב.
0: איך מייצרים חלב מתורבת? מה קורה במצבי לחץ ומתח? ומה הקשר בין התחממות גלובלית למלחמות? תנו למומחים של האוניברסיטה העברית לענות על כל השאלות. הוג'י הפודקאסט של האוניברסיטה העברית. מיטב החוקרים והחוקרות בשיחות מרתקות על תגליות מדעיות ופריצות דרך שישנו לכולנו את החיים. הוג'י קאסט, האזינו בפלטפורמות ההסכתיים ובאתר האוניברסיטה העברית.
1: אז אתה שאלת אותי, אני לא זוכרת איך הגענו, הגענו לפה. הגענו לזה
0: מהשאלה על סנכרון בין המוחות שלנו, נכון. האם כשאנחנו 아, מדברים יש... אה, זה לא נגמר
1: בזה, okay. כן? כי אני ייצרתי קשב והשתמשתי במוח שלי. אז המוח שלי סיפרנו כבר שאוכלוסיות של נוירונים מייצרות קצב, mm -hmm. והשפה שלי מתארגנת באינפורמציה ומתארגמת אחר כך להפעלה של שרירים וחיתוך דיבור וכל הטוב הזה, וזה מתארגן על חמש הרץ, והחמש הרץ הזה מגיע מהמוח שלי. Mm -hmm. עכשיו, החמש הרץ הזה מגיע לאוזניים שלך, כן. ואז הוא מסיע את המוח שלך עם החמש הרץ הזה. אוקיי? Okay. של ההברות הללו, ואנחנו נטען גם של ה-1 hertz, כי המוזיקה של השפה שלי מגיעה פחות או יותר באיזה קצב כזה של אחת לשנייה. Mm -hmm. אז המוח מייצר את הקצב, ויש איזה מוח אחר שמקבל את הקצב, ובין אם הוא רוצה או לא, מסתנכן אליו.
0: ממש אפשר להוכיח את זה מחקרית.
1: אה, אנחנו מודדים את זה. כשאנחנו מדברים, אין את המוח שלנו. יש עקיבה של המוח שמבטאת את הקצב שאני הפקתי. אתה, אם היו לנו אלקטרודות עכשיו באזורים שמיעתיים, mm -hmm. אז סביר שהיינו רואים שמה שהאקוסטיקה שלי מסיעה את הפעילות המוחית שלך. זה סינכרון ברמה הכי בסיסית שיש. Yo. זה מה שקורה עם מוזיקה כמובן, mm -hmm. זו עוד דגומה מאוד מאוד euh, פשוטה, ובדיבור זה קורה כל הזמן. כמובן שבדיבור יש לנו משימה הרבה יותר מורכבת, נכון? כי אנחנו צריכים גם לקחת תור ותור ולעשות עוד כל מיני דברים, אבל הסיפור הזה בעצם, הבסיס שלו זה הסינכרון. הסנכרון בין המוחות שלנו, ואפילו בתוך המוח, שכל אחד מאיתנו, היכולת של אזורים שונים לבטא ולקיים ולייצר קצווים.
0: אני אגזים אם אני אלך לכיוון ש... של לשאול האם יש קשר בין דינמיקה אישית, חברית, זוגית, שמחובר לתדר הזה? כלומר, אם אנחנו לא מסתדרים כל כך טוב כחברים או כזוג, האם זה יכול, כן, להיות מובא גם בתדרים האלה שאינם מסתנכרנים כמו שצריך?
1: אז נורא מעניין לחשוב, וזה דבר שאנחנו מודדים אותו במעבדה, על ההבדלים. שיש הבדילים הבין-אישיים ביכולת לעקוב. כשאני mm -hmm. אומרת, מה זה היכולת לעקוב? אז ברור שכשאומרים, אני עוקב, אני לא עוקב, זה mm -hmm. כאילו הבנתי, לא הבנתי. נכון. אבל אני יכולה לשים כובע של אלקטרודות על הראש שלך, ולבדוק כמה טוב, או מה האיכות של העקיבה לדיבור שלי. Mm -hmm. אני יכולה להביא פה עוד חמישה דוברים שונים, ולבדוק מה האיכות של העקיבה שלך לדוברים השונים. ואפשר לחשוב מחקר כזה, שינסה לראות האם יש משהו ייחודי. בעקיבה שלך ולאור האיכות של האקוסטיקה שאני מייצרת, mm -hmm. אל מול עקיבה של דוברים אחרים. מחקר אחר במעבדה שואל את הדבר הזה מכיוון טיפה שונה, שבעצם אנחנו מנסים uh, למדוד את הקצבים המוטוריים הטבעיים שיש לאנשים שונים. בעוד שהספרות ככה מסתפקת בזה שאם אתה צריך לתופף, אתה רוצה לתופף קצת על המיקרופון? זה מקצר מורכב, תן לי איזה איזוכרוני כזה. אוקיי, okay, אז המשימה הזו, משימה סופר ישנה, המון נוירולוגים התנהגותיים השתמשו בהם. ומה קורה עם זה? ותמיד היה איזה מין כזה, כולם עושים בשני הרץ. זה מה שתמיד אמרו, וואלה. כולם מתופפים בשני הרץ. עכשיו, זה פחות או יותר נכון ברמת האוכלוסייה, okay. אבל יש כאלה שעושים קצת יותר מהר, ויש כאלה שעושים קצת פחות מהר.
0: אני עשיתי גם כן לא רחוק משני ארץ, אני חושב טיפה יותר לאט, אבל עשיתי גם.
1: עכשיו, אתה גם מוזיקאי בכלל, כן. אז... אז אתה כאילו אוכלוסייה קצת מיוחדת, okay. אבל בציבור הרחב, רוב האנשים באמת הם לא רחוקים משני ארץ, אבל יש איזשהו פיזור. Mm -hmm. ומחקר אחר, שנערך במעבדה על ידי עוד חוקרת, לאה, בעצם שואל שאלה מאוד מאוד בסיסית, ומנסה לקשור בין הקצבים הספונטניים, המוטורים האלה, ליכולות קוגניטיביות, אישיות, וגם... ליכולות קוגניטיביות בין אישיות. אז מצאנו באמת את השני הרץ הזה, אבל מצאנו פיזור לא מבוטל סביב השני הרץ. יש אנשים שהם קצת יותר מהירים, יש אנשים שהם קצת יותר איטיים. בדקנו האם זו תכונה קבועה, כי יכול להיות שעכשיו ביקשתי ממך, קיבלנו שני mm -hmm. הרץ, ומחר אני אבקש ממך לקבל שלוש. כן. מסתבר שאם אני אגיע לפה מחר ואבקש ממך לתופף לתוך המיקרופון, אתה תייצר כנראה את אותו הקצב. אוקיי. Okay. אם אני אתן לך איזה אפליקציה שתמדוד את הקצב של ההליכה שלך, או את הקצב של ההנהון של הראש שלך, או את הקצב שאתה קופץ על כדור פילאטיס, אז מסתבר שזה לא בדיוק אותו קצב, כי זאת פעולה מאוד שונה, אבל אם היית קצת מהיר בהתפלגות של הטיפוף, אתה תהיה קצת מהיר בהליכה, <laughs> אתה תהיה מהיר קצת בקפיצה על כדור okay. פילאטיס. אוקיי? Okay? אז הדבר הזה הוא תכונה. זו תכונה שאתה מסתובב איתה. עכשיו אפשר לשאול, רגע, 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 מה זה אומר לגבי היכולת שלי להיות באינטראקציה, או לעשות איזושהי פעולה מסונכנת עם מישהו או מישהי אחרים? אז אנחנו נכניס אותך לחדר, ונביא עוד מישהו, ונבקש מכם לתופף יחד. Mm -hmm. עכשיו, מה שמעניין זה שקורים שני דברים. כשאתם מתופפים ביחד, קודם כל, הדבר המעניין הוא שגם אם היית בחמש הרץ, אם היית סופר סופר מהיר, אתה נכנס, אתה פוגש מישהו שאתה לא מכיר בפעם הראשונה, אתה הולך לשני הרץ. וואו. אוקיי? Okay? עכשיו, זה העולם, אנחנו יודעים שהעולם הוא לא רחוק משני הרץ, בתיפוף הטבעי, בקצב הספונטני, המוטורי. אז אתה בעצם עושה איזושהי עבודה כזו סטטיסטית, זאת אומרת, טוב, זה מישהו שאני לא מכיר. הסתברותית, הוא כנראה פחות או יותר בשני הרץ, ולשם אתה הולך, אוקיי? Okay? הדבר השני שבעצם הצלחנו לראות זה שעל אף שאתה מגיע לשכונה שבה רוב האוכלוסייה נמצאת, וזה לא משנה אם היית מהיר יותר או איטי יותר, כשאתם תטופפו יחד, עדיין אנחנו נצליח לזהות את טביעת האצבע הקצבית שלך. כלומר, היית מהיר יותר, אז גם בטווח המצומצם הזה שהצטמצמת עליו, אתה עדיין קצת יותר מהיר. אז זה ככה ברמה הבין-אישית, אנשים יודעים לסנכרן, יש לנו גמישות, אנחנו יודעים לעשות הרבה מאוד קצבים, אבל יש לנו גם טבע. והטבע הזה הוא בא לידי ביטוי, ואפשר לשאול שאלה נוספת על אוקיי, אז uh, הבאתי לך משתתף אחד שהיה בקצב דומה לך, לעומת משתתף אחר שהוא בקצב לגמרי שונה. האם יש משהו שהוא שונה באיכות של החוויה המשותפת שלכם? שאלות שאנחנו מנסים לענות עליהן, אפשר לקחת את החברי הלהקה שלך, ולראות <laughs> האם אתם מסתנכרנים <laughs> יותר טוב. עכשיו שוב, אתם מוזיקאים, ונכנס פה עניין של מומחיות, ולדעתי יהיה פרק שלם על מוזיקה וקוגניציה. כן, אז... ש... אבל זה דבר
0: שבאמת uh, מתאמנים עליו, על uh, לנגן ביחד, אבל זה קשור להרבה דברים, בעיקר להקשיב.
1: זהו, וזה כמובן רק תיפוף, במעבודה אנחנו בונים uh, מערכים די מטורפים, שמאפשרים בעצם uh, עקיבה אחר תנועה משותפת של שני אנשים, שמייצרים תנועה יותר מורכבת, ו... גם בפעם הראשונה בעצם במחקר, מאז שפתחתי את המעבדה, אנחנו מתחילים גם לשאול שאלות על החוויה הסובייקטיבית. זאת אומרת, סבבה, באת, אנחנו גמישים, אבל האם זה בא במחיר? האם אני, אם אני מצויה באינטראקציה עם מישהו שהוא יותר דומה לי, mm -hmm. או לחילופין יותר שונה ממני, האם יש איזשהן איכויות מיוחדות שבאות לידי ביטוי? תשובה פרלימינרית כבר יש? איזה אנחנו כיוון? אנחנו ממש בהתחלה, ממש אבל אני רק אקח את זה צעד אחד, ניתן למאיה לעבוד ביחד עם לאה, ונשאל רגע, דיבור של האנשים שנמצאים בקצבים מוטוריים דומים יותר, תהיה טובה יותר, mm -hmm. או הפוך, דווקא השונים, תהיה שם עקיבה יותר טובה. זאת אומרת, אפשר לשאול את השאלות גם אה, על מוטוריקה ברמה הכי פשוטה. אני זוכר את
0: הבעיה עם אה, חבר, יושבת עם חבר, ואכלנו. והוא אוכל נורא מהר ואני מצא את עצמי נגרר בעל כורחי פשוט כל הקצב שלי עלה של הכל של הנשימה של התזוזה ושל האכילה וגם מדבר מהר ואני מרגיש שאני כולי נסחב אחריו לקצב שהוא לא טבעי לי הוא לא טוב לי לא נעים לי ואני לא יודע לעצור את זה ואני פשוט אני מדבר מהר אני חושב מהר אני זז מהר ואני אוכל מהר והכל לא נעים לי ואין לי מה לעשות. ואחר כך הלכתי וניסיתי לבדוק קדום של בעולם של מחסור במשאבים אם מישהו
1: שנושם יותר מהר, מדבר, משחרר עברות יותר מהר ופועל כאילו מול העיניים שלך, זאת so, אומרת, המון 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 קיואים של קצב אה, הסיעו את המוח שלך. Okay. עכשיו אפשר לשאול, אוקיי, האם משהו ביכולת חברתית ישים אותך חשוף יותר להיגרר, או חשוף פחות להיגרר אחר קצב של מישהו אחר, או אולי משהו ספציפי, אולי רונן, עם <מקום> הכובע טמבר, בבוקר <laughs> שאחרי המסיבה, מזיז אותך יותר מהר אה, מבן אדם אחר. Okay. זאת אומרת, אני חושבת שיש פה פתח חלקן חוקרים, חלקן זה שהם ממש בתחום של פסיכולוגיה חברתית, ויהיה מאוד מעניין לשתף פעולה עם אנשים שחושבים על הדברים האלה. אני אגיד לך
0: איזה ארטפוט אני צריך מהמחקר שלכם. את הדרך הנכונה להפעיל ילדים יותר מהר בבוקר. בסדר? צריך לצפוח שיניים? נו, מה קורה? זה. בסדר? איך עושים את זה?
1: אבל הקצב הספונטני של ילדים הוא איטי יותר.
0: Stage. וואלה. זאת אומרת, אני... זה לא
1: 아니... נכון, הם פחות יציבים, הם פחות יציבים עם הקצב שלהם, כל העסק שם עדיין בעיצוב.
0: אני רוצה... אולי לשלוח
1: לשיעור בתופים, אולי טרום כלי, טרום כלי.
0: anyway, דבר שכבר כן הגעתם בו למסקנות, זה מרתק, זה עובדה שאנשים תופסים זמן אחרת. כלומר, השנייה שלי איננה השנייה שלך.
1: נכון. וגם יותר מזה, השנייה שלך ברגע נתון עשויה להיות מאוד שונה מהשנייה שלך ברגע אחר. דיברנו לפני כן על יציבות של קצבים והמערכות המוטוריות שלנו, אבל כשאנחנו עושים את התהליך הקוגנטיבי של להגיד כמה זמן עבר, אז התשובה שאנחנו נחווה, היא תהיה מאוד שונה. כן. בהתאם למה שעשינו בזמן הזה. אגב,
0: זה, יכול להיות שזה קשור לעידן של המאה, 150 שנה האחרונות של לכולם יש שעון על היד, כי לפני שהיה לכולם שעון יד, חוש הזמן הפנימי שלנו היה הרבה יותר חזק. היינו צריכים להבין את הזמן, כי לא היה לנו דרך, היה, היה שעון אחד במגדל של הכנסייה. כן. אבל מאז שאין אותו, ויש לכל אחד את זה, אז, אז חוש הטבעי שלי נחלש, אני לא זקוק לו יותר.
1: מעניין, אני דווקא מדברת על זמנים מאוד מאוד קצרים של שניות, ספורות, okay. זמנים שאני קוראת להם אז אם משהו בתוכן הנתפס הוא יותר מפעיל, יותר עשיר, אז סביר שיהיה לזה תג מחיר זמני שונה מאשר אם אתה מסתכל על משהו מאוד מאוד משעמם. אוקיי. Okay. ופה אני חושבת שההטיות האלה כנראה... מה שנקרא הזמן,
0: הזמן חולף מהר כשנהנים.
1: כזה מין, אבל באיזשהו מובן, שוב, בגלל שאנחנו בזמן תפיסתי של כמה שניות, אז זה דווקא עובד הפוך. מה? קצת להתבלבל, כן, בואו נתבלבל קצת ביחד. Okay. הזמן חולף מהר כשנהנים, אני חושבת, מדבר על של, של דקות ארוכות, שעות, ובאמת, מה קורה בסוף יום, איך חווינו את היום. והזמנים האלה, אני אטען, קשורים באמת לאופן שבו אנחנו עושים סגמנטציה ליום, איך אנחנו מחלקים את היום לדברים שונים שקרו לנו, ואיך אנחנו חווים אירועים, אני קוראת להם אירועים ביוגרפיים, זאת אומרת, הדברים שקשורים בין מקום לזמן, ובעצם... דברים שמייצרים את הזיכרונות שלנו. Mm -hmm. אנחנו במעבדה מתעסקים גם בעוד זמן בסקאלה הרבה יותר מהירה, שזה הזמן של כמה שניות. ובכמה שניות מסתבר שאם אני שמה יותר דברים בשנייה, אז דווקא החוויה שלי היא שעבר יותר זמן. בעוד שאם לא קורה כלום בשנייה הזאת, או אם איבדתי קלט חושי באופן פלאי פתאום, אז אני לא אחווה. את הזמן הזה.
0: וואלה. רגע, אז אני לוקח את זה, נגיד, לוידאו, לטלוויזיה, לסדרות או למוזיקה, ואני יודע שביצירה מוזיקלית, נגיד בשיר עמוס, עם מלא תפקידים, הבאס עובד קשה, והתופים, בבלאגן, וזה וזה וזה, אז באמת, אתה יכול להקשיב ולהגיד, וואו, כמה דברים קרו כאן, ואתה מסתכל לשון, עברו ארבע שניות, כן. וקרו המון דברים. בדיוק. אז באמת, זה מרגיש כמו פרק זמן זה ארוך. הזמן אגב, את זה הזמן הרלוונטי.
1: כאלה נכון שיש גם עוד תלמידה שחוקרת את זה את הגיפים את הגיפים כן זה כבר מחקר תקשורת זה אנשים שמתעסקים בכמעט מדעי הרוח של קשב
0: איך זה קשור למצמוצים
1: אז דיברתי על זה שבאורח פלאי אנחנו מאבדים קלט חושי פתאום אנחנו כל הזמן ממצמצים אנחנו עכשיו מצמצנו מלא כל כמה שניות. <מתמתנו>
0: אין דבר שאני יותר שונא מה שמישהו מפנה תשומת ליבי למצמוץ.
1: זה, זה מאוד מתיק. ועכשיו מלא מאזינים שמים לב למצמוצים שלהם. כל ככה. כך מרגיז. ממש, סליחה. <laughs> ממש סליחה. אבל באמת כל כמה שניות אנחנו ממצמצים, ועד שלא מפנים תשומת ליבנו לדבר זה, זה סוג של אשליה. כי אנחנו לא שמים לב שאנחנו עושים את זה. <אח> אבל בפועל יש blackout, הפסקת חשמל טוטאלית. בתוך החזותית. המצמוץ. אתה מכסה את הכניסה של אור לתוך העין. כן, זה הרף, זה,
0: הרף עין. זה... זה
1: הרף עין, נכון, כן. אבל זה עשירית שנייה. שזה הרבה? זה מה שזה. הייתי מכבה את האור פה לעשירית שנייה, היית שם לב. כן. אם לא, היית ממצמץ כמובן. <laughs>
0: <אותו זמן. laughs> באותו רגע. כן. אבל מה עושים עם זה מחקרית?
1: אז מחקרית, זה נורא עניין אותנו להשתמש באשליה הזאת, כדי לבחון את השאלה האם העיבוד החזותי שלנו... באמת משפיע על תפיסת זמן. אז יש לנו בעצם בלקאוט בכניסה של אור לעיניים. אנחנו לא שמים לב לזה, כלומר, זה בלי מודעות, זה גם לא בכוונה, mm -hmm. okay? והמציאות שלנו מרגישה שוב רצופה ונטולת מהמורות, כן? נכון. ממש ממש נטולת הפרעות. ובעצם, בניסיון שלנו להבין מה משפיע על תפיסת זמן, למה זמן לפעמים מרגיש קצר יותר ולפעמים מרגיש ארוך יותר, חשבנו, אולי האשליה הזאת שיכולה מאוד מעניינת כדי לחקור. האם הדבר הזה, הפסקת חשמל הזאת במוח, משפיעה לנו על תפיסת הזמן? מה קורה לזמן כשאנחנו ממצמצים? Mm -hmm. זאת השאלה, משהו שהוא באמת לא במודעות שלנו. ומה שמצאנו זה שבעצם כשאנחנו ממצמצים, אנחנו מאבדים את תחושת הזמן למשך המצמוץ. ואם אני ממצמצת עשירית שנייה, וקיבלתי איזשהו גירוי חזותי, והייתי צריכה להגיד אם הוא ארוך או אם הוא קצר, אז הארכות הזמן שלי יהיו מוסטות בעשירית שנייה. ואם רונן... קצת עייף, ממצמץ ארוך יותר, 150 אלפיות שנייה, אז הוא יחסיר את כל ה-150 אלפיות שנייה האלה מתפיסת הזמן שלו. וואלה. אז בעצם זה נותן לנו את היכולת לבסס את הקשר בין החוויה המודעת או העיבוד החושי ברמה הכי בסיסית לתפיסת זמן. אבל רגע, כן.
0: יש לי בעיה בכלל עם כל הקונספט הזה. יש גם עיוורים בעולם. נכון. האנרגיה המוחית שלהם מראש לא, מתבז... לא מתבזבזת ולא נחסכת בשום דבר שקשור בראייה.
1: נכון. אנחנו חוקרים גם עברים, okay. יש אנשים מדהימים שמגיעים עד למעבדה, בדיוק mm -hmm. בשביל שאנחנו נוכל לבסס את הטענות שלנו מחוץ לחוש הראייה. Okay. אז המון מהמחקרים שסיפרתי כבר עליהם, זה מחקרים שאנחנו גם עושים בעברים. בין השאר גם ספציפית, השאלה למה אנחנו ממצמצים מעניינת אותנו בעברים. כי באמת כשאנחנו חוקרים רואים... תמיד הסיפור של יש קלט חזותי, אין קלט חזותי, נכנס לנו בגלגלים קצת. זאת אומרת... כלומר,
0: גם מהזווית שלך, ראייה היא מלכת החושים.
1: ראייה היא מאוד מאוד נחקרת, הרבה מהמוח שלנו עושה ראייה, זה חוש מאוד דומיננטי, בהרבה דברים. אבל אני נורא רוצה לסייג את זה, כי אני בטוחה שיש פה גם הטיות סוציולוגיות של מה היה לנו נוח לחקור, וכמה חקרו את מה שחקרו, וכמה אנחנו ממשיכים לחקור את מה שחקרו, כי כבר חקרנו, אז בואו נמשיך
0: הבנתן שזמן המצמוץ נגרע מתחושת הזמן שלי, כן? אם על פני... זמן
1: המצמוץ נגרע מתחושת הזמן אם שלך. אם על
0: פני דקה, על פני 60 שניות, במצטבר העיניים שלי היו סגורות שתי שניות וחצי, אני ממציא, כן. אז אני לא מרגיש את השתי שניות וחצי האלה.
1: נכון, אתה דילגת. משהו בתהליך הצבירה של הזמן הסובייקטיבי נקטע. נקטע וקפה לרגע, כן. מבחינת תזמון של גירוי חזותי. עשינו, <עשינו את הניסוי גם בשמע. כן. אז אם האוזניים שלך פקוחות לרווחה, שזה mm -hmm. בדרך כלל המצב, אין לנו שליטה כזאת על האוזניים, okay. אז אין, אנחנו לא גורעים את הזמן הזה, אבל אם אתה מתזמן משהו חזותי, והיה לך לרגע הפסקת חשמל, mm -hmm. שאינה במודעות שלך, אתה גורע את הזמן הזה, אתה לא חווית את הזמן הזה, ולכן הזמן נחווה כקצר יותר.
0: אני רוצה לחזור איתך, ברשותך, לעידן הזה, להיום, בסדר? ולעובדה שאנחנו נמצאים באמת בתוך מתקפה... אלגוריתמית, מסכית, על הקשב שלנו, שלל שירותים, בין אם זה משחקים, רשתות חברתיות, אתרי היכרויות, חדשות, כולם רוצים שתקליק ותשים לב אליהם, ומתחרים על המשאב הזה של הקשב. והרבה אנשים אומרים, תגיד לי מה אתה רוצה, יא נודניק? כל כך מעניין לי. כולם רוצים שיהיה לי מעניין, כולם מביאים לי מידע הכי נגיש וזמין ומותאם בדיוק לי. אחלה, אחלה שירות שבעולם לא משעמם לשנייה, זה מעולם לא היה בהיסטוריה האנושית, אנשים שחיים ללא שיעמום. או פוטנציאל אתם יכולים לחיות ללא שיעמום. תמיד יש משהו לראות ביוטיוב, בסדר? ואני שואל אותך, מה אנחנו מפסידים? כשכולם מצליחים לעניין אותי כל כך כל כך טוב, מה הפסדתי?
1: אני חושבת שיש לי שתי תשובות. Mm -hmm. תשובה אחת היא, הפסדת קצת שליטה. זאת אומרת, יהיה רגע שבו יש משהו שאתה כן צריך לשים עליו את הקשב שלך, משהו נורא נורא חשוב, שהוא לא נמצא בהתראה או על מסך. ואתה הפסדת את השליטה, ואם אתה לא רגיל לשלוט במסר, בוא נקרא לזה, אז אתה עשוי גם לאבד את היכולת הזאת, שהיא יכולת mm -hmm. נורא חשובה גם uh, לבריאות קוגניטיבית וגם לאחרי פגיעה. זאת אומרת, אנחנו רואים שבעצם אנשים שהבריאות הקוגניטיבית שלהם היא גבוהה יותר, אחר mm -hmm. כך כשהעסק מתחיל להשתבש, וזה מה לעשות, הגורל של כולנו, uh, אז, uh, אז יש מושג שקוראים לו Cognitive Reserve, והיכולת to sustain, היכולת להחזיק. את הקשב ולהימנע מהסחות היא יכולת מאוד מאוד חשובה, אוקיי? Wow. Okay? ואפשר לחשוב על זה במונחים של flow, זאת אומרת, אפשר לחשוב על תהליכים שהם יותר יצירתיים, או תהליכים שהם יותר מעמיקים, שבעצם הם נקטעים, אם אנחנו כל הזמן קופצים. מדבר לדבר.
0: כן. יש איך לשמר את הפלואו הזה? יש איך לשלוט בקשב שלי יותר טוב?
1: אז אנחנו באמת, כמו שאמרתי, יש מחקרים, לא רק שלנו, שבאמת מדברים על, על הדבר הזה של להתאמן על השליטה. Mm -hmm. יש לי סייג אבל, כן. על הפספוס, כן? כן? אז אני אגיד אותו עוד רגע. וגם במעבדה, אנחנו בעצם מנסים לחשוב על דרכים מההבנה שלנו של איך המוח עובד, לייצר סביבות או גירויים שהם ברקע. שאולי יכולים לעזור, למקסם את, את הפלואו הזה. ויש לנו דרכים למדוד פלואו במעבדה, זה דברים שאנחנו חוקרים אותם. אז זה דבר אחד. אבל אני כן רוצה להגיד דבר קטן בשבחי mm -hmm. האימפולסיביות. אוקיי. Okay. Okay? בדוקטורט עסקתי הרבה בקשב רצוני לעומת קשב לא רצוני. Mm -hmm. ובעצם מה שמצאתי זה שבעוד שאנשים שהם מאוד uh, בשליטה, שיש להם אימפולסיביות מאוד נמוכה, יכולים להזיז את הקשב מהר יותר, לשלוט, להתעלם מגירויים וכן הלאה, היה יתרון אחד לאנשים שהיו גבוהים קצת יותר באימפולסיביות. וזה כששתלנו רמזים שהיה להם איזושהי אינפורמציה, שיכלו לתת יתרון, אבל לא הוגדרו ככאלה. האנשים שהיו קצת בפחות שליטה, הם יכלו להפיק יותר מידע מהסביבה. Mm. הם עשו שימוש במידע לא מפורש שהיה בגירויים הנורא משעממים שאנחנו הצגנו. אבל אם נחזור שוב לשפה, או אם נחזור שוב למוזיקה, או לכל מיני דברים שאנחנו לומדים, הרבה פעמים הידע שלנו על שפה, על איזה מילה הולכת אחרי איזה מילה, וכן הלאה, זה לא מידע מפורש. אף אחד לא לימד אותנו את כל רצפי המילים שאנחנו יודעים. והדבר הזה של להיות יכולים לשחרר טיפה את השליטה ולהיות חשופים לסטטיסטיקה של הסביבה שלנו, הוא גם יכול להיות מועיל. אז, אז כמו שאתה רואה, העולם הוא מורכב, אנחנו צריכים קצת לשלוט, קצת לתת לעצמנו את היכולת ולאמן ה... את השריר של השליטה הקוגניטיבית בשביל לתת לעצמנו מצבים של פלואו וריכוז, אבל גם כדאי שאנחנו נשמור פילטר פתוח בשביל מידע שאולי הוא שימושי.
0: אני אגיד לך שהטריק שלי בשביל להצליח להשתלט על הקשב שלי זה פשוט לפתוח מיקרופון עם אנשים ונשים חכמות ומרתקות ואז אני מוצא את עצמי מקשיב לפרק זמן ארוך זה לא קורה בחיים הרגילים שלי <laughs> אני צריך שיהיה מצלמה או מיקרופון או משהו זה הטריק שלי בחרת בחרתי במקצוע בחרת המתאים המקצוע. אני שואל אותך מה את לקחת לחיים שלך. הפרטיים מכל המחקר האדיר הזה שאת עושה סביב מוח וקשב, הלו גם לך יש מוח ויש לך קשב ויש לך סביבה, לקחת משהו, שינית משהו בחיים שלך?
1: אני עושה הרבה ניסויים על הדברים האלה ואני אוהבת לעסוק באובזרבציה של, ה, של הדבר הזה. אני חושבת שאחת הסיבות שבאתי לחקור קשב וזמן זה בגלל שהיה ברור לי שזה לא משימה של חוש אחד. אני חושבת שהחוויה החושית היא דבר מאוד מאוד עשיר. ואם אנחנו חוקרים דברים כלליים, דיברת לפני כן על המסיבה, ועל הוויברציות מהרמקול, ועל המוזיקה, ועל השלל הגירויים שמגיעים. אז אני חושבת שאני אוהבת להתבונן במציאות על המורכבות שבה, והבחירה שלי לחקור קשב וזמן קשורה לעובדה שאני מאוד נהנית לצאת מהקורטקס החזותי, להתחיל לחקור מגע, להתחיל לחקור שמא, להבין איך הדברים קשורים, וגם זמן כמימד מאפשר לנו לעשות את השילובים האלה. אפשר לחשוב על איך דברים מסתנכרנים באין חושים. כשאנחנו חושבים על זמן, ואפשר לחשוב על תזמור מוחי הרבה יותר נרחב. לא יודעת אם זה עונה על השאלה, אבל...
0: אני לוקח את התשובה הזאת לחשוב עליה בבית. פרופסור ילית לנדו, מאוניברסיטה העברית, תודה רבה. תודה לך. וזו הייתה שאלה אחת ביום. העורך שלנו הוא בר כץ, אני דרור גלוברמן, ואנחנו נהיה כאן שוב גם בעוד שבועיים.